1: Con ustedes, eh, consultorio de renta variable, pueden llamarnos 91 533 87 51. Hoy responde a sus dudas Javier Alfayate, que es gestor de GPM Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo Nos vas? Vamos. ¿Cómo lo llevas?
2: Pues muy bien, mm. eh, aquí estaba con un ojo en los mercados, como ah.
1: siempre. Eh, oye, eh, llueve, es que desde que hemos entrado aquí al estudio a las 7 de la mañana, eh, no ni me ha podido asomar por eh, la ventana. Aquí el estudio que tenemos ahora no tiene ventanas y no sé si llueve, no llueve, si está desapacible el día, <risa> si cae una tromba tremenda, ¿Cómo, cómo, ¿cómo está la mañana?
2: Pues parece ya un día de otoño, ¿no? Mm. Aquí, bueno, lo que es en, en Rivas, ¿no? Que es donde estoy yo, Rivas hacia Madrid. De momento parece apacible. Vamos a ver si sigue así.
1: Muy bien. Eh, Hoy el mercado. Ahí brilla el sol, ¿eh? Mm, Hemos empezado septiembre sí. muy bien para el IBEX.
2: Sí, sí, eso tiene, tiene otra pinta, ¿verdad? Ah. Bueno, eh, ya sabemos, ¿no? En el IBEX, de momento, estamos consolidando. Pero, bueno, tiene pinta de que igual la zona de los, de los máximos anuales en 9.240 podemos ir poquito a poco, o sea que sí, sí, de momento parece que hay sol por ahí. Muy
1: bien. Eh, vamos a ir con los oyentes. Eh, Rubén, tenemos eh, llamadas, primeras consultas. ¿Qué les preocupa a nuestros oyentes?
0: Pues empezamos por el WhatsApp, si te parece. 609 224 716. 609 224 716. Y ahí saben que nos pueden dejar mensajes de texto, también mensajes de audio. Empezamos con una consulta que nos pregunta por Merlin Properties, compradas a 9,17. Javier.
2: Sí. Bueno, pues, a ver, un momentito que la saco por aquí. Merlín, eh, fíjate, está, bueno, justo esta última semana, eh, vamos, está consiguiendo mmm, batir sus máximos anuales, eso está muy bien, y además eh, hay que añadir que bueno, lo que es el, el sectorial ¿no? el inmobiliario en Europa lo está haciendo bastante bien, en Estados Unidos mucho mejor, ¿no? pero bueno, aquí de momento tampoco nos podemos quejar. Entonces... Eh, de tener algún valor inmobiliario en, vamos, español, por ejemplo, pues sí que yo quizás me quedaría con Merlín, o sea que eh, se puede se puede comprar con un stop en la zona de los 9,35, ¿vale? Por ahí es donde, bueno, pondríamos, digamos, el límite en caso de que al final pues, la tesis eh, asista no no, no dé resultado, pero sí, se puede comprar y mantener con, con ese stop, 9,35.
0: Me hmm. acabamos con consultas. 91533, 1851, 91533, 1851, es el teléfono para que nos llamen, al directo o el WhatsApp, 609-224716. Ahí también mensajes de audio como este. Hola, buenos días. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista por las acciones del Banco Santander, que las tengo compradas a 320, cómo ve el banco y el sector para los próximos meses. Gracias. ¿Qué te parece el Santander? El, 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 sí, el Santander. Es que luego hay otra consulta sí, que tengo del BBVA escrita Santander.
2: <risa> sí, eh, bueno, decirle a Bernardo: creo que, me ha parecido entender que había comprado a 320. Eh, y bueno, te han preguntado sobre el sectorial. A ver, el sectorial de momento está consolidando. A mí eh, creo que ya pocas noticias negativas va, va a haber, más que nada, porque bueno, en el momento en el que digamos que los tipos de interés todavía puede quedar eh, para que suban, pero. Bueno, digamos que su negocio eh, se han sobrevivido ya a, a la parte más complicada. Ahora, eh, si, si empiezan a subir los tipos de interés, a lo mejor el próximo año ¿no? o el año que viene, eh, bueno, eso va a ser positivo. Entonces, yo creo que el sectorial, bien, quizás el valor de Santander, pues no tan bien. Es decir, eh, dentro de los bancarios eh, no es uno que destaque. Es decir, tampoco creo que lo vaya a hacer mal en un sectorial positivo, ¿vale? pero bueno, ya a lo mejor escogería BVA, pero bueno. Al margen, si nos vamos a, a Santander, vamos a ver, siempre y cuando no pierda la zona de los 3, ¿vale? Creo que, como decía, las tenía compradas en 3,20, bueno, pues que, que espere, eh, bueno, y sobre todo las mantenga siempre y cuando, eso, no, no lo pondría en 3, el stock, lo pondría en 2,98, siempre un poquito por debajo, ¿no? Que, eh, bueno, pues esos niveles psicológicos sabemos que, que importan, ¿no? Bueno, como sí. digo, lo puede llegar a mantener siempre y cuando esté por encima de 2,98 pero yo aquí escogería, pues por ejemplo, su eh, vamos, su, su hermano BVA, que, que parece que, que tiene más fuerza. ¿no?
0: Ahora te pregunto por BVA y por otras consultas, Javier, pero hoy estamos uh -huh. pendientes de la reunión que va a tener por videoconferencia la OPEP para analizar la situación del mercado del crudo. Van saliendo ya algunas uh, noticias relacionadas con ese encuentro, por ejemplo, que ha mejorado a la alza su estimación de crecimiento de demanda global de crudo el año que viene, estaba esa estimación en 3,28 millones de barriles, la subía hasta 4,2 millones de barriles. No sé si es el crudo, Javier, y cuál es tu, eh, tu sí. previsión de lo que puede pasar con el crudo o con las compañías relacionadas
2: con el petróleo. Sí, bueno, pues igual, también lleva, lleva muchos meses recuperándose, no desde, desde aquel eh, precio negativo ¿no? que llegamos a ver eh, el año pasado, en los futuros, eh, bueno, realmente ahora ya claramente por encima de los 60, de hecho, el, el West Texas está, bueno, futuro, hablo, está en por encima de los 69, ¿no? Yo creo que esto es un poco, a ver, ya hablando, ¿no? De la inflación, las materias primas y todo esto. Eh, yo creo que va a ser un poco la tónica que vamos a seguir viendo en los próximos meses. ¿no? Esa recuperación de precios, ¿no? esas materias primas. Y yo creo que el petróleo, por mucho que ahora estemos con esa transición a lo renovable, a lo verde ¿no? y todo esto, va a pasar un poco como, el, como con el carbón. ¿no? Eh, mucha gente también es, esperando ¿no? que, que eso ya pase a la historia. Bueno, pues luego resulta que China y, y otros países no siguen consumiendo ese carbón. ¿no? Entonces, bueno, al margen de, de eso que podamos llegar a pensar, es cierto que la tendencia de momento de esas materias primas sigue siendo bastante positiva. Eh, tiene todavía mucho que recuperar. Y en el caso del petróleo, pues yo desde luego, mientras esté por encima de los 60, ¿vale? que es verdad que ahí ya damos un poquito más de margen, ¿vale? ya sabemos que las materias primas son más volátiles, por, por lo tanto hay que darle un poquito más de margen no también. Pero bueno, mientras esté por encima de 60, eh, posiciones especulativas a alza yo creo que tienen sentido. Y desde luego, eh, claro, petroleras y todas las que... Eh, digamos que sus beneficios dependen de, de, de precios, ¿no? de las materias primas yo creo que lo seguirán haciendo bien o sea que en ese sentido de momento pues nada, eh, estar largos y, y mantener ese tipo de, de posiciones el primer objetivo del petróleo por cierto eh, estaría eh, vamos a ver por la zona de los 74,50 75 dólares ¿vale? yo creo que eso en principio pues para final de año se puede hacer
0: Perfecto, venga vamos volvemos al sector financiero, Diego nos dice que está largo en Bank Inter, en 4,88. Y pregunta que dónde
2: tiene la resistencia. Muy bien, pues a ver, eh, la resistencia ya queda, eh, a ver, ya la hemos dejado atrás, ¿vale? Estaba, a ver, estaba por la zona de los 4,38, a ver, no, perdón, 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 perdón. A ver, estaba en la zona, a ver si me sale, sí, por los 4,80, ¿vale? Entonces, ahora eso ya eh, la hemos pasado, con lo cual Bank Inter se puede crear en cartera junto con, ya comentábamos de pues, bueno, Bank Inter también podría ser otro de los bancos que, bueno, son, eh, es un banco mediano, pero que ha sorprendido también al alza. O sea, hay que mantener mmm, con un stock en los 4,55, que es exactamente ahí por donde pasa la media de 30 semanas que nosotros miramos, media de 30 semanas ponderada, ¿no?, que nos indica eh, esa tendencia, que de aumento, esa pista, o sea que como digo, mantener mientras respete esa media de
0: 30 semanas. Venga, vamos con tres, con tres valores, eh, también a través del WhatsApp. Quería saber opinión de Audax, eh, estoy cansado de esperar a los 3 euros. BVA, sí. que es la consulta que me refería antes que te iba a formular, sí. dice las Muy tengo bien. compradas a 5.45 y pregunta si debo sí. subir el precio de entrada y Mafre, si se verá, se verá beneficiada de la inflación. Te voy contando si quieres, te recuerdo a Audax renovables. Venga, empezamos por ahí.
2: Cansado de esperar vale, los tres euros. Bien. ¿Qué le decimos? vamos a ver. Claro, lo que son las personas renovables han estado consolidando mucho de todo lo que hayan subido, ¿no? El, el año pasado o incluso el anterior. En el caso de Audax, es verdad que está, no es apta para impacientes, ¿no? porque lleva Lleva en ese rango lateral, pues más o menos desde finales, mediados de 2018. ¿vale? Lleva tres años ahí, pues bueno, que no termina ni ni de subir ni de bajar, en un rango entre 1.48, 2.58. Ahora está justito, justito en la mitad, en los dos. O sea que yo eh, creo que esto va a seguir un poco igual, ¿vale? Mientras no pase, eh, en este caso, los 2.30, que sería la resistencia que yo veo más próxima, 2.29, 2.30 por eso es donde pasa el máximo anual, eh, pues nada, yo no, no la tendría en cartera. Y el soporte importante, que no debería de perder, es el, el 1,58. 1,58, 1,59, por ahí pasa el mínimo anual, igual, ¿no? Quedaría de soporte, bueno, en caso de romperse, pues se pondría peligrosa. Pero, insisto, en el caso de Audax, pues como todas las renovables, de momento tiene que consolidar. Eh, luego, sobre BVA, pues nada, ya he comentado que es uno de mis preferidos, eh, creo que ha dicho que lo tenía en 5.45 y no sabía si eh, promediar bueno comprar más a, a Piramidar, no que se llama cuando se, se promedia al alza, eh, se llama Piramidar. Entonces, eh, a ver, mientras sea fuerte ¿no? y, y altista, yo soy bastante de la opinión de que estos valores son los que quieren en cartera. O sea que, bueno, lo puede insisto, lo puede tener, el primer objetivo es la zona de los 6,36, luego 6,84, o sea que yo creo que el, el Banco Español va a ir haciendo poco a poco esos objetivos, o sea que nada, es un claro mantener. Y ya por último, MAFRE, que tenía para aquí Mafre, apuntadas, sí. sí, 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 pues nada, mantener mientras esté por encima del 1,80, primer objetivo 1,91, y luego ya tendría uno ya más claro, esto ya sería, bueno, en el caso ya de que recuperase, ¿no?, y, y todo fuera... Eh, bueno, esto fuera positivo en los 2.34, ¿vale? que sería el segundo objetivo que, bueno, que se ve. Mm, dentro del sector eh, asegurador, yo a lo mejor preferiría a Egon, ¿vale? La, la holandesa, ¿eh? o sí, porque, bueno, parece que tiene más, más intensidad en el movimiento, más fuerza, pero en fin, eh, tampoco, tampoco quiero... Eh, irme muy lejos, ¿no? o sea que bueno, más fe la puede tener, ya, ya digo, como, como decía, mientras respete ese nivel de esto.
0: Venga, una más antes del boletín, Venga. Manuel Desde Soria dice: A ver qué me podría decir el analista del grupo Prisa, que va fatal, 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 oh, dice. Sí.
2: <risa> bueno, pues eh, fatal, fatal, efectivamente. También es verdad que no iba tan fatal, fatal cuando pasó de 0.40. Eh, a por encima del euro ¿vale? lo que pasa es que bueno es verdad que lo está haciendo especialmente mal y, y más cuando desde Europa eh, lo que es por ejemplo Walters Kluger, un ejemplo no de de, de, de valores sector media que pondera bastante lo está haciendo especialmente bien o sea eh, esto al final añade más más carga de debilidad al valor en prisa ¿vale? y yo desde luego pues no 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 tendría prisa eh, vendería eh, y bueno, si, a ver si la de que rebota 0,78, pero claro, es que esto de esperar es peligroso, ¿no? 0,74, este 0,78, por ahí trataría de, de salir, porque no no se puede. Yo intento, insisto, no mantener valores débiles en cartera, y menos cuando ese sector lo está haciendo bien. Así que bueno, eso es lo que le puedo decir, Rubén.
0: Venga, pues antes del boletín te voy a dejar reída una consulta, y así luego ya uh -huh. la respondemos después de las noticias. Paisano tuyo dice, buenos días, entre comillas, desde Rivas va hacia Madrid. yo de las primeras cosas que leí esta mañana en Twitter era información del Metro de Madrid, que a las seis y poco había ya previsto una hora de retraso por tema de, de inundaciones. Así sí, que en esa zona cuando cae, os cae bien ahí, al no fallate. Y nos, nos pregunta tu paisano, ¿entraría a largo plazo en Intel? Y si es así, ¿a qué precio? ¿Y qué opina del ADR de Alibaba? Si es buen momento o no para adquirirlo. Eso es lo que, nos, lo que nos plantea este oyente, eh, Intel, si entrarías y opinión sobre el ADR de Alibaba. Te dejo mirándolo y a la vuelta de las noticias Venga. seguimos. Javier, ¿te parece? Venga, eh, hasta estupendo. ahora. Hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. El de bolsa que estamos aquí con la ayuda de Javier Alfayate, que es gestor de GPM Sociedad de Valores, y con ustedes en el 91533 1851 y en el WhatsApp 609 224 716. Hasta eso de las 10 y 20 de la mañana, vamos a seguir respondiendo a sus preguntas. Teníamos pendientes dos eh, valores, una consulta, dos valores que nos preguntaba un oyente, eh, paisano tuyo de Rivas, en Madrid, Rivas de la Ciudad de Madrid. Sí. ¿Entraría largo en Intel? ¿A qué precio? ¿Y qué opinas del ADR de Alibaba? Si es buen momento para adquirirlo.
2: Bueno, eh, sobre Intel, eh, no, la verdad que no, no entraría largo. Eh, creo que, a ver, hay otras opciones, más que nada porque, a ver, dentro... Vamos a ver, dentro del sector semiconductores, eh, yo por ejemplo escogería Camtec, ¿vale? Es una de las que, bueno, pues eh, se muestra fuerte y, y tiene un desarrollo bueno pues bastante más alcista que Intel Intel es que el problema que tiene es que de momento la media de 30 semanas baja es descendente eh, y como como decía antes no con, con, con el Santander ¿no? por ejemplo o, o con otros valores eh, es raro ver un, una debilidad tan tan clara eh, precisamente en un en un subsector como es sea, un sector que sale de semiconductores que ya sabemos con el tema de los chips y todo esto eh, a ver pues está muy bollante, no hay, hay mucha demanda de sus productos entonces eh, no me cogería uh, al, al peor o uno de los peores de la clase, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, pues nada, Cantec eh, es el que yo escogería, simplemente para darle una alternativa. Y sobre Baba, ahí Baba, el valor eh, chino por excelencia, ¿no? que, que sale siempre ¿no? en casi todos los consultorios, eh, pues eh, tengo que decir lo mismo que decía hace ya bastantes semanas, eh, es un valor igualmente muy débil, ¿Vale? de entre los retailers o del sector comercio eh, por internet de los más débiles, vale, entonces pues no 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 lo tendría si a ver eh, creo que es creo que ha dicho para para comprar, por lo tanto en principio salvo un pequeño bueno salvo algún rebote que la pueda llevar a los 175 cosas así, eh, es un valor que, que hace una semana estaba haciendo nuevos mínimos anuales, es decir no eh, no, no no nos interesa ¿Vale? Entonces, eh, en ese sentido, pues estaríamos fuera de Arribaba.
0: Muy bien, venga, vamos con más consultas. Sí. Nos preguntan por cuatro valores, ya hemos hablado de dos de ellos, Bank Inter y, uh -huh. y BBVA, pero no sé si, sí. si hay algo que añadir, porque nos dice que es María de Bañoliz, que ligeras resistencias de Bank Inter, BBVA, IAG y CIE, Automotive. A ver, IAG y CIE. Vale.
2: Eh, en principio sobre Bank Inter y BBVA lo he comentado es decir, eh, a ver, lo podemos repasar así brevemente eh, sobre Bank Inter eh, vamos a ver me voy a poner por aquí un segundito um, vale, sobre Bank Inter aquí está, a ver, soporte 479 y 456 esos serían los dos soportes clave objetivo 5 a ver, 540, sería el primero ¿vale? claramente eh, vamos a ver BBVA también rápidamente soportes y resistencias de VA sería el 5,24 como soporte eh, y luego ya tiene objetivos en 6,86 y otro mucho más duro en 7,88. Vale, esos serían los dos objetivos por, bueno, por arriba. Eh, y luego ya IAG, vamos a ver, aquí estás. Um, IAG me gusta menos porque es un valor eh, débil y bajista de momento. Eh, primera resistencia 2,13, y luego ya nos iríamos hasta el 2,47, en caso de que rebotase, se recuperase el turismo, bueno, etcétera, etcétera. Esos serían los dos niveles de resistencia. Soporte claro, 1,84. Bien, ahí sería eh, el nivel en caso de tener acciones o querer entrar, ahora en 1,90, pues bueno, el 1,84 sería la referencia. Y sobre CIE, que este es el que nos está aburriendo un poco, <ríe> porque no termina eh, de despegar, bueno, pues eh, vamos a ver, el soporte lo tiene cerquita, ¿vale? Sería la zona de los 23,96. Está ya, bueno, muy próximo, como a un 1%. Si pierde ese nivel, probablemente en sí tendríamos que salir, ¿no? Porque ya perdería tendencia, se está empezando a, a poner débil, está empezando a aparecer debilidad, no nos interesa. Y el soporte así de más corto plazo son los 20, perdón, la resistencia de más corto plazo son los 26, ¿vale? en ese sentido el 26 parece duro vamos a ver eh, es verdad que el soporte también está muy cerquita o sea que bueno es una, quizás es una operación de estas eh, con poco riesgo y mucha recompensa pero ojo eh si como digo si pierde esos 20 a ver esos 24 euros vale pues ahí a lo mejor saldríamos en fin CIE es uno de los que llevamos en, en cartera, pero pero vamos, no, no le dejamos bajar... Eh, ...en el momento en el que se pone complicada, nada, nos no salimos y buscamos otra. O sea que bueno, eso es lo que le puedo comentar a Mario. Muy bien, tenemos mensaje de audio, venga. ¿Sí? Buenos
1: días, gracias por el programa. Estoy interesada en entrar en Eurofit Scientific. Hace tiempo que la sigo. Me gustaría que la analista me dijera si es buen momento para entrar... ...y me diera soportes y resistencias. Muchas gracias.
2: Sí. Bueno, creo que ha dicho Eurofins Scientific. Eh, vamos a ver, aquí la tengo. Eh, bien, dentro del, del sector medical services o servicios médicos es la mejor. Entonces, eh, se puede mantener si se tienen en cartera. Entrar ahora, es verdad que ha tenido una buena subida, eh, desde, bueno, desde abril, mayo, que estaba por los 85, ahora cotizan 121. Eh, entonces, eh, se puede aprovechar algún tipo de retroceso para entrar, pero en principio a mí me gusta. Es decir, yo creo que todavía el sector médico o el healthcare, el sector salud, eh, todavía tiene mucho que decir. y Lamentablemente, en el, en el sentido de que bueno todavía puede quedar pandemia y... Y, en fin, yo creo que pues todos estos servicios o empresas de, de servicio de salud eh, pueden seguir haciéndolo bien, ¿no? Entonces, eh, pues nada, Eurofins mantener o esperar a que tenga un retroceso, a lo mejor a la zona de los 115, 117, pero bueno, es un valor que sube libre, pues ya sabemos cuando sube libre todo el mundo gana y es, eh, es difícil saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Así que, como digo, buen valor eh, para intentar comprarlo, pero no ahora que ya ha subido mucho.
0: Mira, nos preguntan también a través del WhatsApp, eh, a ver, eh, si le podrías analizar el ETF uh -huh. IQQ, IQQQ, -Q -Q del Xetra relacionado sí. con el agua, las escena 59-59, sí. desde
2: Mérida. Vamos a ver, vamos a verle, porque ese le, le tenía aquí en la base de datos, a ver, un segundo que, que lo cargue. Um, bueno, eh, en general, el, todos los ETFs de que si no recuerdo mal, hay como, bueno, habrá más probablemente, pero bueno, los que yo manejo son eh, 3-4 eh, ETFs, hay uno de lixor también, eh, este que veo, el IQQQ, eh, a ver, yo le tengo la bolsa de eh, Alemania, ¿vale? es un es Unisers Global, Global Water, eh, todos estos ETFs eh, del agua han subido bastante, es decir, eh, las compañías eh, que gestionan agua o relacionadas con el agua eh, llevan una subida, bueno, pues bastante bastante interesante. Entonces, eh, claro, cuando ocurre esto, eh, a ver, hay que intentar, claro, haber entrado antes, no pero como no tenemos la, la máquina del tiempo todavía, eh, pues aprovechar retrocesos para comprarlo. ¿vale? Es decir, al final, lo que tenemos que intentar es tener valores fuertes o tener ETFs de sectores, por ejemplo, fuertes. vale Entonces, en este caso, este isers, eh, tiene un RSC Manfield, que es un poco lo que yo uso para medir esa fuerza, en 0,58. Es decir, por encima de 0, eh, quiere decir que sube más, en una ventana de 52 semanas, sube más que el S&P 500. Y ya, es decir, el S&P 500, eh, ojo, eh, es de los, que, de los índices más fuertes eh, que bueno, que podemos encontrar, ¿no? los que más han subido. Todavía hay alguno que le supera. Entonces, eh, está muy bien, vale es un sector fuerte, pero intentaría eh, buscar algún tipo de retroceso para comprar. La ¿Vale? media de 30 semanas pasa por 55, por ahí es donde estaría el stop en caso de querer entrar. Ahora, ¿vale? lo que pasa es que, como digo, yo creo que a lo mejor ahora está un poco pasado de, de rosca o de precio, eh, a ver si bajará por la zona de los 57 o 58, ¿vale? eso es un 3-4% y por ahí aprovechar. Pero desde luego se ve, se ve volumen, se ve negociación y eso es bueno. Así que nada, vamos a intentar incorporarnos, pero no a cualquier precio.
0: Hmm. Vengamos con un oyente tocado y tuyo. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
2: <risa> Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa, hombre. Y gracias. gracias por la ayuda. Eh, sí. Bueno, mi pregunta era a ver sobre sobre NIO. Sobre NIO. Las, tengo, las tengo compradas a 37,20. Eh, eh, quería saber un poquitín uh -huh. eh, resistencias y luego quería entrar en bancos aquí eh, del libres eh, A ver cómo lo ve CaixaBank para entrar también, a un poco de resistencias para entrar, ¿eh? Ahí está bien, gracias, ah, Javier, por, eh, gracias, gracias por Gracias por la ayuda. Venga, hasta luego. Muy bien, pues vamos a ver. A ver, sobre NIO, um, la famosa Tesla china, um, pues de momento no me termina de convencer. Eh, y eso que, bueno, yo subí un 4%. Eh, mientras este por debajo de la zona de los 42, eh, yo de momento estaría fuera, es verdad. Está ya, a ver, está cerquita. Bueno, cerquita le queda como un 5 o un 6% adicional, ¿no? Pero pues, tiene que consolidar mucho de lo que ha subido. Entonces, no sé, yo creo que esto es cuestión a lo mejor de, de esperar un poquillo. ¿Vale? Un poquito. Pero, pero tiene que pasar de 42 y ahí ya hablaríamos. Y luego, um, sobre CaixaBank. CaixaBank. Sí, CaixaBank. Um, no es de los fuertes vale Aquí sí que hemos hablado de BVA Hemos hablado de Banquinted, Del sector también hemos hablado De Santander Pero bueno, que hay otros que lo hacen mejor Pero en fin, mientras esté por encima A ver, de los 2,55 Es verdad que se puede mantener Ha estado oscilando Entre 2,44 2,86 que tocado, pues, bueno, En ese pico máximo que hizo Que ahora actúa de resistencia Entonces, eh, lo dicho a ver, no es de los mejores. Stop por 255. Si lo tuviera en cartera, está cerquita. Objetivo 284. Y desde luego, si pasa ese nivel, que es el máximo anual, podríamos ya comprar con más eh, con más decisión. Porque yo creo que a partir de ahí ya sí que tiene recorrido. Ah, entonces, bueno, quizás está en ese punto en el que bueno, todavía no, no sabemos. A ver, nunca lo sabemos a ciencia salta, ¿no? Pero está ahí que todavía tiene que demostrar, ¿vale? Javier. Lo dejamos aquí. Gracias como siempre. Un abrazo. Muy bien. Un placer. Hasta la próxima.